0: Nós vamos começar a nossa live, eh, quero agradecer também aqui, Reinaldo Matias, né, de Porto Murtinho, Mato Grosso, prazer que você está conosco, e, enfim, mu muitíssimos Gregório também, bem-vindo, eh, aqui Sérgio, eh, de Recife, Pernambuco, enfim, muita gente que está se sumando aqui nessa live, eu lembro para todos vocês que as lives ficam gravadas, então vocês podem ver e rever as vezes que vocês quiserem aqui, em nosso canal do YouTube e aproveito para vocês se inscrever no nosso canal do YouTube e receber periodicamente nossos conteúdos, muitos conteúdos gravados também em, em loco dentro de eh, sítios arqueológicos, museus, às vezes entrevistas muito interessantes. Ok, pessoal, vamos começar agora sim com o nosso tema, que eu sei que está muito, muito curioso, eu recebi muitas mensagens ao longo da semana, nos últimos dias, principalmente sobre eh, sobre esse tema, né? Se vou tratar sobre a questão histórica, a tradição, e vamos falar, tentar responder e falar sobre o Santo Sepulcro ou o Jardim do Túmulo. Então, vamos começando aqui em nossa live, vendo o que os textos nos dizem sobre a localização da tumba de Jesus. Vejamos, por exemplo, vamos ver, por exemplo, aqui nos evangelhos sinópticos e os dividi agora entre os sinópticos e o evangelho de João e tem um motivo que vocês já já vão ver mas vejam por exemplo Marcos 15 o Marcos 15 a única informação que nos diz sobre o lugar estou falando agora especificamente o lugar da sepultura nos diz que no versículo 46 que José de Arimateia né, depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. O que nós sabemos disso é que tinha um sepulcro lavrado numa rocha. Tá? Pode ser qualquer lugar. Vamos ver Mateus. Mateus já nos disse uma coisa interessante, que chegaram a um lugar chamado Golgotha, que significa lugar da caveira. E vamos estar falando sobre isso mais na frente. E isso no Mateus 27, versículo 33, e no final desse capítulo, o capítulo 27, tem também no versículo 60, diz, e o depositou, ou seja, José e Mateus o depositou no seu túmulo novo, que fizeram abrir na rocha. Ainda, pessoal, não sabemos bem onde que é esse tá, porque Mateus nos dá uma informação a mais tem um lugar chamado Golgota que significa lugar da caveira. E vamos para Lucas. Lucas no capítulo 23, e tô marcando, que eu marquei aqui em azul, né, vocês podem ler logicamente todo todo esse trecho, né, que fala sobre a sepultura de Jesus. Diz assim, e, tirando do madeiro, estou lendo o versículo 53, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha onde ainda ninguém havia sido sepultado. Mas uma informação que Lucas nos agrega, que esse túmulo... É, né? Também Mateus né, fala que é um túmulo novo, só que Lucas fala que ainda ninguém havia sido sepultado. Né? Ou seja, temos algumas informações, mas muito pouco sobre o lugar onde que foi sepultado. Não sabemos... Né? Solendo isso, não sabemos onde está o tá que Mateus fala sobre isso. Vamos ver, por exemplo, o evangelho de João, certo, que nos adiciona mais uma informação. Primeiro, temos a figura de Nicodemos. Né? Até então era José da Arimatea, que é uma curiosidade. Aqui também temos a figura de Nicodemos. E no versículo 41 diz assim, e havia um orto naquele lugar onde fora crucificado. E no orto, um sepulcro novo também. Aqui fala um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. E vemos aqui, presta atenção, no versículo 42, que está escrito ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro. Aqui uma informação temos duas informações centrais. Primeiro, que tinha um horto naquele lugar, onde foi sepultificado. Segundo, vemos que o lugar da crucificação está bem próximo ao sepulcro, okay? Então isso pode nos ajudar, né, um pouquinho a mais. Mas pessoal, muito pouca informação temos sobre o que os evangelhos no, onde o lugar de sepultura De acordo com os evangelhos Pouca informação E agora sim, vamos ver imagens Por exemplo, do santo sepulcro Vamos começar falando sobre o santo sepulcro O lugar mais tradicional Vocês podem ver aqui é, Imagens do sepulcro Do santo sepulcro E vamos e vamos ver aqui também Mais na frente O jardim do túmulo aqueles que conhecem esse lugar, principalmente evangélicos. Então, peço também para aqueles que talvez nunca ouviram falar do Jardim do Túmulo, né? que prestem atenção também que temos outra alternativa, estamos um muito próximo do outro, como muitas coisas em Jerusalém. Bem, agora vamos começar pelo Santo Sepulcro, né? uma breve história do Santo Sepulcro. Tem bastante, diria, consenso nessa descrição que eu vou falar agora, consenso entre os historiadores. Em primeiro lugar, foi encontrado lá uma pedreira, uma pedreira que estava fora da cidade do primeiro na época do primeiro templo. Presta atenção, isso é um detalhe super importante. Hoje em dia, o Santo Sepulcro está dentro da cidade velha de Jerusalém. Na época de Jesus, esse lugar... Estava fora da cidade. Vamos falar muito sobre esse detalhe. E Muitos consideram que o Santo Sepulcro... Estou falando de história, de pesquisa científica. Muitos historiadores, estudiosos, consideram que é provável lugar de crucificação e sepultamento na época de Jesus. Não somente, ou seja, o lugar tinha várias, várias sepulturas. Vamos estar falando sobre isso. Tem certo consenso também que no século II, na época de Adriano, mais precisamente no ano 135, Adriano constrói, não no Santo Sepulcro, naquela época não tinha, não existia Santo Sepulcro, mas no lugar onde depois seria construído o Santo Sepulcro, existia um templo para Vênus, Vênus Afrodita, na época de Adriano. E tem um motivo que eu vou estar falando sobre isso mais tarde nos próximos minutos. E na época de Constantino, a mãe dele, Helena, chega na Terra Santa e ela pode eh, situar, né? Ela situa, ela, ela localiza o lugar dos acontecimentos da crucificação do Golgota, certo? Que já mencionamos antes, o lugar da sepultura. E logicamente, o lugar da ressurreição. E é por isso que no ano 335, logo de vários anos de construção, se inaugura a, igre a igreja de Anastasis, que em grego significa ressurreição. Ok? Esse era o nome, não era santo sepulcro naquele então. Chamava igreja de Anastasis. Okay? Logo, essa mesma igreja é destruída pelos persas. Aquela famosa invasão persa, no ano 614, que os persas invadem a terra de Israel, a terra santa, e por uns, mais uns 16 anos governam aqui nessa, eh, nessa terra, até que no ano 630, o imperador bizantino, Heráclio, faz uma reconstrução do santo sepulcro. Logo, uns séculos mais na frente, o fanático califa Al-Hakim, que vem do Egito, é uma história super interessante sobre a figura de al hakim Mas não vou falar sobre isso agora Mas ele era um fanático Paranoico Religioso, muito religioso Ele vem para a Terra Santa E destrói não somente o Santo Sepulcro Completamente Mas também vários sítios Religiosos, igrejas E sinagogas né? Arrasa com muitas, muitas eh, Construções, muitos edifícios Religiosos Logo, reconstruída no ano 1048 no, pelo Império Bizantino, que ainda está, ou seja, não estava o Império Bizantino na terra de Sraem, mas existia, logicamente, em Constantinópolis. O Império Bizantino é reconstruído, reconstruído novamente pelos Cruzados, em 1149, e entre 1149 até nos dias de hoje, né, nos dias atuais, várias reconstruções e reformas aconteceram no Santo Sepulcro. Quando vocês visitam o Santo Sepulcro, o que vocês veem de toda essa história? Vocês veem, principalmente, pouco da reconstrução do 1048 e bastante da reconstrução do 1149. Temos alguma coisa de épocas anteriores? Temos. Temos disso. Temos né, aqui também temos da época de Adriano só que não está aberto ao público por isso quando vocês vêm com a Moriá, vocês têm acesso a esses lugares bem bem segredos né que poucos têm acesso mas tem algumas algumas eh, restos, alguns restos arqueológicos daquelas épocas inclusive aqueles que assistiram nosso curso na plataforma Moriá College sobre eh, Jesus histórico ou seja Jesus do ponto de vista histórico e arqueológico doutor Dr Meron, vocês viram quando o doutor Eamir, um grande historiador israelense, entrou bem, bem na base do Santo Sepulcro e mostrou aos ah, restos arqueológicos da época de Adriano e de Constantino, um né? lugar que não está aberto ao público. Mas, enfim, essa é uma breve história do Santo Sepulcro. E agora vamos nos perguntar, o Santo Sepulcro é o local de sepultamento de Jesus? Vamos analisar argumentos a favor... E argumentos contra. Em primeiro lugar, eh, o sepultamento, ou seja, o lugar do Santo Sepulcro na época de Jesus, estava fora da cidade. E vamos vamos falar sobre isso. Foram encontrados no Santo Sepulcro, não sei quantos de vocês já visitaram o Santo Sepulcro, mas tem outras tumbas também, da época do Segundo Templo, ou seja, do século I, da época de Jesus. também o fato de Adriano ter construído aí o templo de Vênus, Afrodita, Vênus barra Afrodita, tem um significado que pode ser interpretado também um argumento a favor, e vamos estar analisando isso. Também tem uns testemunhos literários, temos a tradição antiga. Pessoal, estamos falando de mais de mil, quase 1.700 anos, quase 1.700 anos, de tradição que aí é o lugar. Isso também deve ser levado em, em conta. Além de muitos autores que falam sobre, o local, muitos autores antigos, né, da Idade Média, entre eles, o Eusébio já estava eh, falando sobre ele, que descreve um lugar justamente no local onde está o Santo Sepulcro hoje em dia. Mas vamos vamos analisar cada um desses detalhes que, eh, eh, cada um desses argumentos. Que mencionei antes. Vemos, por exemplo, sepultamento fora da cidade. Pessoal, esse essa cidade de Jerusalém hoje em dia, ou seja, a Cidade Velha. Né? Se vocês vão visitar Jerusalém, vocês vão receber o um mapa assim: aonde está o Santo Sepulcro é aqui. Então, quando no século 19 inclusive antes da Minaridade Média, muitos protestantes, né? Diziam, aí Santo Sepulcro Não pode ser Um lugar, porque está Dentro da cidade E que importa estar dentro ou fora da cidade Agora vem a resposta Porque tanto E nisso tem uma discussão Se os romanos crucificavam fora ou dentro da cidade Mas com certeza Sabemos que os judeus Enterravam Os, os mortos seus seres queridos Fora da cidade isso é uma lei, uma regra dentro do judaísmo. Não pode misturar, isso estou falando do passado, né? que dentro da cidade tenha essa questão de impureza ritual, contato com o morto. Então, os mortos eram sempre enterrados fora da cidade. Tem evidências arqueológicas categóricas sobre isso. Então, vemos aqui né? que está dentro da cidade. E por isso, a pergunta sepultamento realmente fora da cidade? Analisemos, então, agora como era Jerusalém na época de Jesus, né? Como vocês podem ver aqui em inglês, um site muito interessante, gosto muito. Tem bons mapas, bons gráficos. Vejam por exemplo aqui. Essa é a Jerusalém da época de Jesus. Inclusive, né? Tem aqui o Gólgota, né? tem aqui um site que chama Conform to Jesus, né? Eles falam uma opção aqui o santo sepulcro estar aqui, vejam, aqui. Né? E também o, outra opção, o jardim, uh, jardim do túmulo, que pode estar aqui, veja a distância nós somos uns 600 metros, 500, 600 metros entre um e outro, mas o santo sepulcro está aqui. Só que o que acontece? Na época de, do rei Agripas, bisneto de Herodes o Grande, nos década década dos 40 do século I, ou seja, alguns poucos anos depois da crucificação, vejam aqui, o rei Agripas vai aumentar a cidade, hein? sendo que a cidade, hoje em dia, a cidade velha é essa aqui, essa aqui, e vai aumentar essa parte aqui também, já uma terceira muralha, aqui, incluindo também aquela pedreira, onde provavelmente também se crucificava e se enterrava, então, na época, volto a dizer, na época de Jesus, o lugar que logo seria chamado como Santo Sepulcro, está dentro, eh, perdão, está fora da cidade e uns apenas uns anos depois vai estar dentro da cidade. Então, o Santo Sepulcro estava fora da cidade nos tempos de Jesus. Agora, o segundo argumento, o Santo Sepulcro tem túmulos da época de Jesus no Santo Sepulcro. E talvez vocês conhecem o de acordo com a tradição, o um lugar chamado a tumba de Nicodemo e de, um, de José de Arimateia se datam da época de Jesus, são contemporâneos, então no mesmo local, se encontraram não somente aqui essas tumbas, mas três tumbas da época do segundo templo, da época de Jesus. Temos também a questão do templo de Vênus, aqui temos a reconstrução do templo de Vênus no Golgotha. Né? Tem vários testemunhos que falam que Adriano constrói logo na rebelião de Corba um templo pagão no monte do templo e também no lugar que logo seria o santo. Se por isso por quê? Porque queria provocar aos judeus. Lembro a todos vocês que os primeiros seguidores de Jesus eram todos judeus. Né? Uma, uma grande maioria, vamos dizer assim. E só a partir do século II que vem se incorporar mais e mais não judeu. Mas para Adriano, eram todos iguais. Então, a forma de provocar. Então, isso reforça o argumento a favor que talvez aqui estava o lugar de sepultura de Jesus. Temos também testemunho literário, já menciona a figura de Eusébio, que Eusébio era um teólogo cristão, século IV, que estava em Cesareia Marítima, que ele escreve muito, muitas vezes, gente, muitas vezes, historiadores se baseiam nos escritos de Eusébio. Ele escreve muita coisa né, que tem um valor histórico muito, muito grande. E também não podemos deixar, como já mencionei antes, de levar em consideração os quase 1.700 anos de tradição, de peregrinação, onde o mundo cristão, considera esse o lugar dos fatos, bem? Agora, argumentos contra, temos as seguintes, que não tem nenhuma, realmente, tem uma evidência categórica de, olha, aqui está, toma Jesus, toma Jesus, não, não temos isso. Sabemos que Helena, mais de Constantino, ela vem, veio procurar aqueles lugares santos, o lugar onde Jesus esteve, mas, principalmente, ela veio achar, né? ou seja, quem procura, Acha. Então, também tem que levar isso em consideração como argumento em contra. Vocês viram, constantes destruções e reconstruções, é difícil de ver aqui, porque isso aqui é o, o, o túmulo, né? o santo sepulcro, difícil ver aqui uma rocha, difícil entender onde que está a, a tumba dentro de uma rocha, não tem rocha aqui, né? foi ao longo dos anos, foi transformado isso em uma, uma edícula, um... Uma espécie de lugar sagrado, né? E também o testemunho que temos de Eusebio e de outros, é um testemunho teológico, ou seja, tem também um interesse e uma ideologia. Bem, vamos falar sobre o Jardim do Túmulo. O Jardim do Túmulo eh, foi descoberto lá ano 1867 e 1882, identificado por um general britânico muito, muito prestigiado, que tinha uma reputação muito grande, e ele identificou essa tumba que vocês estão vendo aqui como o jardim, ou seja, depois logo seria chamado jardim do túmulo, ou tumba, a tumba de o túmulo de Jesus. Em 1894, a Garden Tomb Association comprou o terreno e criou o que hoje hoje chamamos jardim do túmulo e desde então é um local, um local de oração e reunião para centenas de milhares de evangélicos que vem anualmente a esse lugar. Agora, vamos nos perguntar, o jardim do túmulo eu é local de sepultamento de Jesus? Vamos nos argumentos a favor? Em primeiro lugar, é evidente que está fora da cidade. Naquele então e hoje também. Está fora das, das muralhas da cidade velha de Jerusalém. Está no lugar central, isso é verdade. Está bem próximo à porta de Damasco. Isso é importante, porque os romanos tinham interesse de criar ao redor da crucificação um espetáculo, um show, para que todo mundo veja o que vai acontecer com aqueles que estejam pensando, talvez, em se rebelar contra o Império Romano. Tem também, no lado do Jardim do Túmulo, uma colina que tem forma de caveira. Quantos de vocês sabiam que a palavra Gólgota que aparece no Novo Testamento, significa caveira? Vem de, do aramaico. Né? Que significa realmente eh, eh, cabe em hebraico, se diz gulgolet, né? parecido. E também também temos aqui as nossas teorias da época de é Jesus. Vamos analisar cada um desses argumentos. Sepultura fora da cidade, já explicamos o que significa isso. É evidente, estão aqui, certo? Está fora da cidade. Bem, bem fora. Hoje em dia, por aqui está a porta de Damasco, aproximadamente por aí, ou seja, tá fora é a primeira condição se o lugar está fora da cidade os judeus enterravam fora da cidade é um lugar central vamos ver enquanto estou falando aqui vamos ver, assistir esse curto vídeo essa porta de Damasco pessoal vejam aqui né a propósito esse é o santo sepulcro essa a Jerusalém atual vídeo moderno santo sepulcro está aqui jardim do túmulo está um pouquinho mais para cá mas assim, entrando numa ruela que tem aqui, ou seja vemos que está fora da Porta de Damasco, a Porta de Damasco é super central tanto hoje em dia, como ao longo da história, porque comunicava para o norte, para a região norte para Damasco, então vemos que realmente cumpre com um, a ideia de ser um lugar central aqui temos um vídeo, de até inédito dos anos 60 do século XX que vocês podem ver uma colhida, vejam tem a forma de uma caveira. Isso que o general Gordon viu quando ele chegou aqui. O problema né com essa visão é que tem erosão. E hoje em dia, por exemplo, né vocês podem ver, vou mostrar aqui, está estáxi, hoje em dia. Essa é uma, uma é, imagem moderna. Então não dá para ver tão claro aqui uma caveira. Mas provavelmente no século XIX era mais claro ainda. Ou seja, ele identifica aqui né? Como já mostrei, uma caveira que realmente está no, no eh, na proximidade da, eh, do túmulo que foi encontrado no jardim do túmulo. E veja uma coisa interessante, não sei quantas vocês sabiam, mas Gordon, esse é um desenho que Gordon fez. Ele achou assim, ele encontrou o lugar da crucificação aqui, tem forma de caveira. Ele viu não uma espécie de desenho, o monte do templo é a coxa aqui, e bem baixo no P seria a piscina de Siloé. Então, ele consegue ver, traz um mapa, né, uma figura humana onde a cabeça, né? a gulgoleta, a gulguta, né, a caveira, está aqui. Né? Isso é um gráfico que está na revista Biblical Archaeology Review. Vocês podem também entrar no site deles e ver muito material interessante. Bem... Temos a da época de Jesus? Temos. Temos aqui um... restos de um... de um vinhedo, vamos assim, né? de uvas, da época onde se criava vinho. E aí temos novamente o versículo de João, que diz que tinha um horto no, Santo... no sepulcro novo, perdão, no Jardim do outubro. Okay? Agora, argumentos em contra, e aqui e... E também uma... uma e uma discussão que já leva vários anos sobre o lugar de sepultamento, em primeiro lugar, é um túmulo. Se nós vemos esse túmulo aqui, é um túmulo que data do período do primeiro templo. É clássico. É uma tumba bem clássica da época do primeiro templo. Que vocês podem dizer, tudo bem, e daí que seja do primeiro templo. O problema aqui, que o ser uma tumba, da época do primeiro templo, seja, século VII, século VIII antes de Cristo, e que, e abro parênteses, tumbas eram reutilizadas ao longo dos séculos. O problema é que o Novo Testamento, os evangelhos dizem claramente que o túmulo era novo, ninguém antes tinha sido enterrado aí. E também o, o jardim do túmulo é, é criado, vamos dizer o, o desenhado de ser, ou a teoria, vamos ser mais concreto, a teoria de hoje de gente é o lugar de sepultura de Jesus, e no século XIX tem um contexto histórico onde muitas potências, principalmente católicas, estão também criando lugares santos no século XIX, muitas instituições no século XIX, e também os protestantes querem também ser parte disso e achar também lugares santos para os protestantes. Hoje em dia, quando um protestante, um evangélico, chega em Israel, visita lugares santos que são quase todos administrados pela igreja, igreja católica. Tá? Então, no século XIX tinha mais disputa sobre essa questão. E também, se vocês entram no site do Jardim do Túmulo, vocês vão ver as próprias dúvidas da Garden Tomb Association, ou seja, da instituição que administra que é proprietária também, que comprou esses terrenos, que eles falam assim, pode ser que não é aqui. Então, também isso chama também a atenção, né, como argumento em contra Só que uma coisa interessante, e agora eu quero falar uma coisa muito muito positiva sobre o Jardim do Túmulo, e, eles, e, a, e a, a Associação Academista do Jardim do Túmulo também concordam com isso. Quem não visitou o Jardim do Túmulo, vocês vão ver uma espécie de parque temático. É extremamente bonito o jardim do túmulo. Tem realmente esse horto, está muito bem feito. Você pode imaginar, então, no jardim do túmulo, você pode ver como talvez era o lugar, não o lugar exatamente, né, o sítio do jardim do túmulo, mas como era o ambiente de um lugar de sepultura na né, época de Jesus, mesmo que essa tumba que está aqui, agora vamos ver outro vídeo aqui, essa tumba que está aqui não é da época de Jesus. Né? E um detalhe também que não escrevi, não falei que na época bizantina, os bizantinos eram cristãos. 300 anos depois dos, dos, dos fatos, dos eventos, eles utilizam essa caverna como lugar de moradia, não como lugar sagrado, certo? Então, é um argumento talvez um pouco menos forte, né? Mas o argumento mais forte para estar em contra essa teoria que realmente essa tumba do século I. Mas também vocês católicos ou de outras denominações não protestantes, se visitam em Jerusalém, vale a pena entrar no jardim do túmulo. Está muito bem feito, muito agradável e realmente entra um clima, um ambiente que, que chama muita atenção.